0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten zur, zur, zur Episode des Stotterer-Podcasts des Meinheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich moderiere diesen etwas etwas, etwas anderen Pod, Podcast. Ich unterhalte mich in diesem Stotterer-Podcast mit anderen mit anderen Betroffenen und Exper, Experten über das Thema St Dort und heute. In der vierten Episode ist es tatsächlich so, dass ich zum allerersten äh, zum, äh, zum, äh, zum Mal auch einen stotternden Gesprächspartner habe. Nach dem in der dritten Episode noch mein Kollege Thorsten Gerd die Antworten eines stotternden Anfang 20-Jährigen vorgel vorgelesen hat. Es scheint wir heute also tatsächlich erstmals zwei Stotterer. Malte Schmitz ist 1984 geboren und stottert seit seiner Kindheit. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, den Beruf des hauptamtlichen Berufspolitikers zu ergreifen. Und und das hat er auch sehr sehr erfolgreich gemacht. Von von 2004 bis 2006 ist Malte Spitz politischer Geschäftsführer der grünen Jugend gewesen. Und ab, 2000, ab 2006 mit damals erst 22 Jahren war sch war Schmitz als Beisitzer Mitglied im Bundesvorstand der Partei Bündnis 90 die, die, die Grünen 2013 hatte er vers vers versucht den Sprung in den deutschen Bu Bu in den deutschen Bundestag zu zu schaffen, was ihm aber nicht gel 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 gelang. Daraufhin stellte sich Malte Spitz auch, in, auch in, nicht mehr zur Wiederwahl für den, für den, für den Bundes Bundesvorstand und schied aus diesem nach sieben Jahren aus. Ich, ich freue mich, dass ich mich heute mit Malte Spitz über seinen und die Bedeutung des Dotters in seiner politischen Karriere unterhalten kann. Herr Sch Herr, Sch Herr, Herr, Herr Spitz, Sie, Sie sind Stotterer, wieso haben Sie sich denn dann überhaupt oder wieso haben Sie sich trotz des Herr dazu entschieden, in die Politik zu gehen?
1: Ich war schon in meiner Schulzeit immer sehr engagiert gewesen, war irgendwie Klassensprecher und dann auch äh, Schülersprecher und habe dann nach der Realschule ein Auslandsjahr gemacht in den USA. Äh, das war 2000, 2001 und bin dann wiedergekommen, war ich dann äh, 17,5 und habe dann irgendwie gemerkt, hm, ich will äh, mich noch stärker. St Stärker einbringen. Ich, wie gesagt, ich war vorher schon in kommunal aktiv und ganz, im ganzen Schulkontext und habe bei irgendwelchen Bundeswettbewerben quasi mitgemacht und bin, habe dann aber letztendlich im Herbst 2001 gesagt, dass ich mich auch politisch po, 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 stärker einbringen will und bin dann eingetreten bei den Grünen und auch direkt bei der Grünen Jugend und habe dann irgendwie relativ zügig gemerkt, dass es mir zum einen Spaß macht und dass ich eher Spaß dran habe, auf der Bundesebene zu sein und dort quasi Politik zu machen und irgendwelche, Kon irgendwelche Konzepte sich dann auszudenken, als jetzt quasi auf lokaler Ebene. Genau und bin dann relativ zügig über die grüne Jugend letztendlich reingekommen, über den Jugendverband der Grünen und habe dann zwei, nachdem ich dann drei Jahre im Bundesvorstand war der Grünen Jugend, habe da den Wahlkampf geleitet 2005 und sowas, bin dann 2006 in den Parteivorstand reingewählt worden, das ist quasi ein Hauptamt bei den Grünen, wir haben einen relativ kleinen Parteivorstand, also und war dann halt irgendwie, wie gesagt, schon mit 22 letztendlich äh, hauptamtlich in der Politik und es hat einfach, also es war halt zum einen was so eine so eine Überzeugung, dass einfach was ist, wo ich mich mit identifizieren kann, mit den ganzen Fragestellungen, wozu ich da arbeite. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Es war noch dieses Ausprobieren, was man jetzt macht mit irgendwie 2022. So also Die anderen machen seit im Studium oder Ausbildung, ich weiß nicht was. Und ich habe mich seit halt in der Politik gemacht. Genau, und bin dann letztendlich ja einige Jahre in der Politik geblieben, hauptamtlich. Jetzt ja nur noch ehrenamtlich. Alles, was ist, weil ich glaube, dass sich Menschen einbringen sollten, Sie sollten für ihre Überzeugung eintreten, Sie sollen dafür streiten, was ihnen wichtig ist. Und ich habe mir halt dafür den Weg der Politik ausgesucht.
0: Ja, das kann ich verstehen. Wenn ich jetzt aber mal an meine Kindheit oder an meine Jugend zurück erinnere, dann hat für mich der Beruf, der Beruf des Politikers immer das bedeutet, dass man über, über, dass man über gute Reden und ja, herausragende Rhetorik, wenn ich das so sagen darf, äh, politische Inhalte vermitteln kann und die, äh, die, die, und die äh, öffentliche Meinung bilden kann. Haben Sie als Kind auch dieses Bild dieser starken Rhetorik äh, gehabt, die ein Politiker haben muss? Und wieso sind Sie trotzdem in die Politik gegangen? Haben Sie sich über das Sch Dottern als Handicap in der, P in, der, in, der in der Politik jemals Gedanken gemacht?
1: Ja, also habe ich mir den Politiker immer als den großen Redner oder die große Rednerin vorgestellt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war nie so meine Vorstellung von einem Politiker. Klar, bekommt man das irgendwie mit und ist man ja selber auch begeistert, wenn jemand spannend reden kann, wenn man, wenn man in den Bann gerissen wird. Aber ich glaube, dass das nicht die Politik ausmacht. Also ich sag mal, nur gute Reden halten, glaube ich, ist was, was einen vielleicht in die Politik erstmal hochbringt, aber um dann wirklich auch bleiben zu können, um halt auch wirklich Einfluss zu haben, langfristig muss man halt einfach in der einen oder anderen Form konzeptionell, nenne ich es jetzt einfach mal, arbeiten. Also man muss sich einfach mit den, ähm, mit den Menschen sprechen, mit den pro pro Problemen auseinandersetzen, überlegen, was können angebrachte Lösung sein und obwohl ich ja eigentlich die ganze Zeit, mein ganzes Leben, so ab irgendwie im vierten, fünften Lebensjahr am stottern war, war das nie was, was mich so stark eingeschränkt hat, dass ich gesagt habe, davon mache ich etwas abhängig. Es war jetzt nie so, das haben mir vielleicht auch meine Eltern mitgegeben oder meine Freunde oder vielleicht auch einfach, weil ich halt so ein Typ der gesagt hat, ja, das ist etwas, wo, wo, wo mit ich leben muss, das ist so, das ist da, das wird vermutlich auch in der einen oder anderen Form mein ganzes Leben bleiben, mal es ein bisschen schlimmer, mal ist ein bisschen weniger, intensiv sage ich jetzt mal, dass ich das zumindest nie als die Hürde sah, es war vielleicht ein Hemmnis, ja, aber es war jetzt nie die Hürde, die für mich nicht überklimmbar äh, war. Und das war was, was ich zumindest gesagt habe, als ich damals anfing, dass das was ist, wo man vielleicht manch, manche re, re, rhetorische Schwächen dann durch andere Sachen ausgleichen muss. Durch besonders gutes Schreiben, durch besonders gute Fachkenntnis. So, also, und das ist, glaube ich, auch heute noch, war es halt eigentlich zählt. Wenn man natürlich ein super guter Redner ist und noch konzeptionell und fachlich super stark ist, ist das natürlich auch toll, aber quasi man braucht was von allem und jetzt auch mal rückblicken jetzt auf bald, er jetzt noch nicht ganz 20 Jahre, aber jetzt bald 20 Jahre, hören auch viele Menschen einem schrotternden sch Menschen zu. Ich halte natürlich auch Reden, sei es auf Parteitagen, das sind dann so 1.500 Menschen, 2.000 Menschen würde ich sagen und in Zeit wird es dann auch im Fernsehen übertragen. Ich, war, ich bin 2013 zur Bundestagswahl angetreten, hatte meinen eigenen Wahlkreis, da redet man dann manchmal vor 10 Leuten, manchmal vor 30 Leuten, manchmal vor 15 Leuten, aber ganz unterschiedlicher Art. Mein Eindruck ist schon, was sie zuhören. Ich selber bekomme das gar nicht so mit, weil man natürlich, also wenn man vorne steht oder oben steht, dann ist man natürlich eh bei allen Rednern aufgeregt. Das ist glaube ich auch was, was ich auch über die Zeit gelernt habe, dass natürlich ich als Stotterer vielleicht nochmal extra aufgeregt bin und mir nochmal häufiger Gedanken darüber mache, wo könnte ich hängen bleiben, welche Formulierung funktioniert, dass ich nicht in irgendwelche, in irgendwelche Schachtelsätze falle, habe dann aber wiederum auch gelernt, dass gestandenste, beste Rednerinnen selber genauso aufgeregt sind. Das ist immer so also quasi dieser Glaube, dass die Leute, die total super gut reden können, dann trotzdem nicht aufgeregt sind. Das ist einfach nicht so. Paul oh, Roth ist auch von einer großen Rede aufgeregt und übt und probt. Das ist nicht so, dass man mal eben hingeht und dann so Larifari draus vorredet, sondern das ist halt Arbeit. Und das ist, glaube ich, was was ich sagen würde, vielleicht, wenn ich mir selber auch nicht immer selber so wahrnehme, dass in einem stotternden Menschen halt auch zu hören. Das ist zumindest, was ich jetzt auch gerade noch mal in den letzten Jahren etwas, wo mir auch viele sagen, bei der Einreden hören die Leute zu. Mhm. Weil es vielleicht natürlich auch, weil man ja auch zuhören muss, zuhören weil es halt manchmal ein bisschen schwieriger ja auch ist, weil man manchmal ein bisschen extra Zeit braucht. Aber das ist ja auch ein Vorteil. Sowas hilft, wenn jemand eine super gute Rede hält, aber es hört sie niemand. Rottern ist kein Handicap, wo man sagen sollte, deswegen kann man nicht Politik machen.
0: Sie, sie haben jetzt schon die großen Reden vor tausend oder oder 1500 Leuten angesprochen. Bereiten Sie solche großen Reden dann bewusst so vor, dass Sie glauben, dass Sie am, am wenigsten stottern oder spielt es oder spiel stottern in der Vorbereitung erstmal noch überhaupt keine Rolle?
1: Also schon so. Also eigentlich mal für eine große wichtige Rede, das sind jetzt auch nicht jede Woche, sondern das ist so, keine Ahnung, das war dann, wenn, also in der Zeit, wo ich hauptsächlich Politik gemacht habe, waren das vielleicht im Jahr so drei, vier, fünf, wo man wirklich auch einen ganz konkreten, konkreten Zeitplan hat, du hast fünf und acht Minuten, zwölf und, äh, und das ist um irgendwas. Geht, sei es um die eigene Entwicklung, die eigene, sei es mal Karriere, sei es um irgendwie einen ganz wichtigen Auftritt für ein ganz wichtiges Thema. Das ist schon was, da habe ich damals zwei, drei Wochen vorher losgelegt, darüber nachzudenken, zu schreiben, wieder umzuschreiben, auch dann auch schon sehr früh angefangen zu äh, äh, proben. Um einfach zu schauen, funktioniert das? Und das ist natürlich genau auch so ein Moment, wo ich dann selber gemerkt habe, wo oh, bei bestimmten Formulierungen, ich bleibe da einfach hängen. Dann kann ich mir ein Zeichen und es wird umformuliert. Ich habe mir auch immer meine Rede in Manuskript reingeschrieben, weil ich mal atmen soll. Das ist ja auch immer so ein Klassiker, dass man als halt, die ganze Zeit spricht, 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 hat immer gar keinen Luft mehr. Man ist so am raus weil man halt mal gerade sprechen kann fließen, wo ich dann eigentlich schon mal Pause immer ganz groß, dass ich einfach mal kurz, drei Sekunden Zeit immer einmal und weiterreden kann. Das ist natürlich gerade bei einer Rede oder auch bei einem Interview ist natürlich ein bisschen schwieriger, gerade wenn es ein Fernsehinterview was man schon mit berücksichtigt. Äh, be, Jetzt habe ich ein nicht diesen eine Sache, wo ich, ich das Mal hängen bleibe, bei dem einen Buchstaben oder, oder, oder. Aber es ist natürlich schon was, wo man sich auch selber ein bisschen kennt und wo man ja auch so ein bisschen drumherum mm, man mm, drumherum mm, manö, kann. E
0: ebenfalls, wenn man äh, an den Alltag eines... Eines, eines Berufspolitikers denkt, dann hat man im Kopf, dass die Redezeit nur sehr begrenzt ist. Wir, wir kennen alle Wolfgang Schäuble oder Norbert Lammert, die als Bundestagspräsidenten ihre Redner darauf hin beweisen, dass ihre Redezeit demnächst endet. Auch auf Parteitagen hat man Redezeiten. Haben Sie bei solchen Reden auf Parteitagen dann eine Sonderregelung? Also haben Sie mehr Zeit als, als andere oder spielt das spielt das dort dann da überhaupt, überhaupt keine Rolle?
1: Ich habe da leider keine extra Wurst bekommen. Ähm, wenn drei Minuten Redezeit waren, für drei Minuten. Ich würde schon sagen, dass man vielleicht manchmal ein bisschen Auge gerückt hat. Also es ist ja eh so, es wird ja selbst wenn man die Redezeit über, überschreitet, wird ja nicht sofort das, das, das Mikrofon abgeräte wird darauf hingewiesen, bitte komme zum Schluss oder es leuchtet irgendwie ein rotes Lämpchen auf. Da hat man mir vielleicht manchmal schon so ein bisschen extra Zeit gemacht. Aber jetzt auch nicht, dass wenn ich nur drei Minuten Redezeit habe, dass ich dann acht Minuten reden darf oder fünf Minuten, sondern dann darf ich vielleicht drei Minuten zehn reden und dann der ist nach drei Minuten zehn gesagt, hier Malte, mal bitte zum Schluss kommen. Ähm, fand ich aber auch gar nicht so schlimm, ähm, weil ich natürlich selber wusste für mich ungefähr, wie viele Zeichen war bei mir mal die Einheit, so wie viele Zeichen ich hinbekomme in einer Minute. Das ist bei mir, sag jetzt mal, wenn ich so eine Rede schreibe, circa, circa 700 Zeichen, wo ich schon vorher mit ungefähr kalkulieren konnte, wenn ich weiß, okay, ich brauche bisschen Zeit, um reinzukommen, ich werde ein paar Mal hängen bleiben, dass das so ungefähr klappt. Dann kann, hat man ja immer die Hoffnung, dass die Rede super funktioniert und dass die Leute ja eh zwischendurch klatschen. Da braucht man nie extra Zeit. Das ist natürlich was, da würde ich sagen, hat schon nicht ein regulärer Redner, schafft nicht 700 Zeichen, sondern 900 Zeichen, 1000 Zeichen. Das ist natürlich dann schon schwierig, weil man vielleicht nicht so viel in seiner Redezeit sagen kann an Inhalten, wie man es vielleicht will oder wie es andere machen könnten. Aber das ist was, damit, damit quasi muss man halt umgehen, wo andere Leute drei sind, Plätze verbrauchen, braucht man halt dann nur zwei vielleicht. Das ist ja auch eine, ist ja auch etwas auf den Punkt zu kommen. Ist ja auch eine Fähigkeit, die ich jetzt gar nicht so so schlimm finde. Aber wie gesagt, dass ich da irgendwie einen extra Bonus bekommen habe, eigentlich
0: nie. Gibt es in Ihrem Leben Situationen, in denen Sie stärker tottern als in anderen Situationen und wenn ja, welche Situationen sind es und was machen sie dagegen?
1: Es gibt nicht die eine Situation, wo ich irgendwie sage, okay, da klappt es nie flüssig. Es gibt schon natürlich so ein paar Faktoren. Das eine ist Ausgeschlafenheit, also diese Frage, körperliche Fitness, Müdigkeit. Deswegen ist das natürlich schon so ein Faktor, immer, wo ich halt auch darauf achte, dass ich dann nicht irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde vorher noch irgendwie ungesund irgendwelche Speisen esse oder dass ich irgendwie am Abend vorher nur, nur zwei Stunden Schlaf kriege. So. Und klar sind diese spontanen Situationen, hektische Situationen natürlich auch Klassiker, wo man irgendwie aufgeregt ist und Aufregung führt dann zu einer gewissen Hektik und Hektik führt zu Spottern und so. Aber ich habe eigentlich immer versucht, im Alltag alle Situationen erstmal so zu meistern. Also, weil zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Radiointerviews gebe und es ist, es ist nicht zwingend, dass es live sein muss, da mache ich häufig eine Aufzeichnung. Aber das ist es halt auch, glaube ich.
0: Ich, ich, ich. ich glaube, dass jedem Dotterer mal negative Erfahrungen mit dem Dottern. Ähm, begegnet sind, haben Sie auch solche negativen Erfahrungen gem gem gemacht? Und wenn ja, wie, wie haben sich diese negativen Erfahrungen geäußert?
1: Ich meine, eine negative Erfahrung macht man natürlich regelmäßig. Das zähle ich nicht. oder Ich werde es vielleicht leichtmäßig auch am Ausblenden, wie äußern sie sich, ähm, es gab nicht oder es gibt aber vor allem früher gab es natürlich mal Zuschriften, dass irgendwie Leute ge geschrieben haben per E-Mail, per Brief, die so, haben, haben irgendwo was mitbekommen und haben sich dann über lustig gemacht oder so mussten dann irgendwie ihre äh, Eisheiten dazu abgeben und natürlich kriegt man heutzutage auch noch regelmäßig irgendwie negative Reaktionen, wenn man am Telefon stottert, die Person sagt, sie haben ein schlechtes Handynetz, ich kann sie nicht verstehen. Manchmal sage ich, okay, ich werde zum Fenster gehen. Das ist natürlich auch ätzend. So. Und ich sage auch manchmal, gerade wenn es in irgendwelche professionellen Zusammenhänge sind, also oder halt auch irgendwelche professionellen Leute gegenüber sehen, also wie in einem Kreuz, dann sage ich, ey, hallo, ich bin. Totterrad. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, das ist natürlich heutzutage regelmäßig noch so. Ich, ich weiß nicht, es ist einmal am Tag, einmal pro Woche, aber natürlich bekommt man irgendwelche Reaktionen oder ein blödes Grinsen von der gegenüberliegenden Seite oder, oder quasi manche finden es eine blöde oder eine negative Reaktion, wenn die Leute dann immer, die Worte gleich so vorsagen. ja, sie wollten noch Folgendes, Folgendes und dann gleich schon quasi losreden, obwohl man noch selber gar nicht ausgesprochen hat. Ähm, klar, das ist so, das ist auch ein Alltag realität Es war jetzt, also ich will mal so sagen, es war jetzt nichts dabei, was mich nachhaltig so eingeschüchtert hat, dass ich irgendwie mein, mein Leben, mein Handeln dadurch quasi verändert habe. Es gab natürlich schon Situationen, eher Erlebnisse, die einen irgendwie nachhaltig ge, geprägt haben. Ich weiß immer noch, es waren Interviews, ein Radiointerviews nach irgendeiner Landtagswahl mit einem größeren öffentlich-rechtlichen Radiosender. Also Montagmorgens, halb acht, sag ich jetzt mal, nach einer Landtagswahl, und das war irgendwie, ich war von denen nicht gut drauf, war vielleicht zu früh oder sonst was, ja, dieses Interview und die Interviewerin hatte auch, war auch nicht irgendwie drauf vorbereitet. Ja, und dann irgendwie nachher zweiten, dritten Anfang sagt sie, oh, Herr Spitz hat wohl so große technische Probleme, wir müssen jetzt das radio jetzt hier abbrechen. Ab, äh, ab, äh, so, ich habe keine technischen Probleme, war ich weg. Ähm, das ist natürlich was, das ist ärgerlich. Darüber regt man sich auf. Da war zwar ich, keine Ahnung, wie alt war ich damals. 24, 25, das hat mich damals vielleicht noch härter getroffen, als es mich heute treffen würde. Da war dann für mich die Konsequenz raus, dass ich halt einfach nochmal, gerade wenn sowas wie Radio fällt, einfach vorher drüber rede. Heißt natürlich dann auch in der Folge, dass manche dann gesagt haben: Oh ja, wusste ich nicht. Nee, dann leider nicht. Ich so, man bestimmt schon, ich weiß nicht. Wie viele Fernsehauftritte, Einladungen zu fernseh Fernsehtalkshows oder Fernsehinterviews wurden nicht aufgenommen oder wurden nie ausgestrahlt, weil ich halt, ich bin. Es ist natürlich ätzend.
0: Lassen Sie uns, es, es, über diese es, es, vor 1500 Leuten sprechen, weil ich glaube, das ist für stotternde Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant und auch die nicht stotternden Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, auch als als, 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 als Flüssig sprechender ist es schon aufregend, vor so vielen Menschen zu sprechen. Können Sie sich noch an Ihre allererste, allererste Rede vor so vielen Zuhörern erinnern?
1: Ich meine ja, ich glaube, das war grüner Bundesparteitag 2003. Im Sommer, das war ein Sonderparteitag, da ging es um, um die Schuldengrenze der EU und die Frage ob investive Maßnahmen, ich sage jetzt mal für den Bereich Bildung, ob da Investitionen auch in die Schuldengrenzen mit reinfallen sollten. Ich glaube, ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, groß weil das war so eine ausgeloste Rede. Also man hatte keine Restrede sondern Man hat sich eingeworfen, und wurde dann ausgelost und da muss man halt, da hat man vielleicht zehn Minuten vorher oh Kleid gleich redet spitze ungefähr. Aber sonst kann ich mich gar nicht mehr groß daran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob die gut lief, also gut lief oder ob die schlecht war.
0: Es war also im Prinzip auch noch eine äh, spontane Reide. Ähm, wissen Sie noch, wie Sie sich damals gefühlt haben sind Sie besonders aufgeregt ge, 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 ge gewesen oder besonders nervös? Oder haben Sie gesagt, ach, ist jetzt egal, ich spreche jetzt einfach mal darauf los?
1: Auf jeden Fall aufgeregt, ja. Ich weiß auch noch, also sei jetzt mal so die erste, dann wirklich große Rede, das war dann damals meine Kandidatur 2006 für den Parteivorstand und Gegenkandidat war Robert Habeck ähm, und ich habe meine Rede damit begonnen ähm, dass es genügend gute dass es genügend gute Redner in unserer Partei gibt sondern wir brauchen halt auch Leute die anpacken mitmachen, arbeiten und, und ich habe gewonnen ähm, und klar, die Rede habe ich x-mal geübt. Also keine Ahnung, 30, 50, 80 Mal bestimmt. Und klar war ich hoch nervös. Aber natürlich ist man mit solchen Reden, ist man danach, jedes Mal wurde es danach ein bisschen einfacher. Es ist halt mittlerweile auch, muss ich sagen, eine gewisse Übungsstrafe, Übungs würde ich sagen.
0: Sie waren, sie waren viele Jahre Be Be Berufspolitiker und haben wahrscheinlich dann entsprechend in diesen vielen Jahren auch viele Wahlkämpfe miterlebt. Ähm, auch ich habe auch ich habe mich mal in einer Partei engagiert, war im, St im, Stra im Straßenwahlkampf. Ähm, W wissen Sie noch, welche Rolle für Sie das Stottern im Straßenwahlkampf ge ge ges gespielt hat? Weil ich kann mich jetzt noch daran erinnern, dass ich schon ähm, immer et ein etwas mulmiges Gefühl hatte, wenn ich mich Passanten genähert gen gen habe und äh, ihn versucht habe, mit und politischen argumenten davon zu über davon überzeugen meine partei zu wählen äh, welche rolle hat es dort der in ihrem straßenwahlkampf gespielt
1: jetzt mache ich nicht mehr so viel wahlkampf weil mein hauptjob ist hier bei der gesellschaft für das ist quasi mein Tagesding. Und die Parteiarbeit ist quasi, ich will sagen, mein Hobby nebenher. weil das mache ich jetzt halt mein Ehrenamt. So, da muss man halt auch einfach gucken, wie man die Zeit rein äh, aufteilt. Aber klar, ich werde auch heute mal noch eingeladen zum Wahlkampf. Und auch als ich selber angetreten bin. Klar, Straßenwahlkampf fand ich ehrlich gesagt super. Ich habe super liebend gern Straßenwahlkampf gemacht. Guten Tag, Malte Spitz. Hätten Sie gerne einen Abfall, hätten Sie gerne eine Zeitung. Das ist wirklich was, wenn ich jetzt auch mal drüber nachdenke, äh, dafür, dass man wirklich aktiv auf ganz fremde Leute zugehen muss. Und deren der quasi ist ja eh so ist, wenn viele Leute irgendwie in einer, in einer Fußgängerzone sind und eher, oh Gott, da kommt jetzt jemand von einer Partei an und will mir irgendwas geben, weil eh schon irgendwie auf Flucht sind. Ähm, das hat aber nie der Russland dazu geführt, dass ich gesagt habe, blöd. Also wie gesagt, Straßenwahlkampf habe ich wirklich viel gemacht, häufig gemacht, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Äh, Haustürwahlkampf, was ja zu so den letzten Jahren immer noch dazu kam, so bei den, den Leuten klingeln und sich vorstellen, habe ich auch gemacht. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Weil man ja neben dieser Situation, dass man nicht auf einer Straße ist, groß frische Luft und irgendwie Interaktion, ist man halt in diesem Hausflur, sag ich jetzt mal, im Zweifel und klingelt bei einer fremden Person, die irgendwie denkt so, hä, was will diese Person? Und wenn man dann noch vielleicht die ersten drei Worte schottert, sch sch dann auch irgendwie noch ein bisschen schräger vielleicht rüberkommt für die Person, die gerade aufgemacht hat. Aber nee, also Straßenwahlkampf oder insgesamt also quasi dieses Auf-Menschen-Zugehen war jetzt nie etwas, wo ich, wie gesagt, Angst hatte, aber wo ich jetzt nie versucht habe, das zu um, um, um äh, Schiffen. Jetzt sagt meine Ehefrau vermutlich nicht, dass ich so der redseligste Mensch bin, so, wenn ich so die ganze Zeit reden muss und klappern muss und so weiter, aber wäre jetzt auch nicht die Person, die überhaupt nichts sagt. Also ich glaube, dass das schon funktioniert hat und auch ich, noch heute funktionieren würde.
0: Nach der Bundes Tagswahl 2013 haben sie sich vom Beruf, Beruf des hauptamtlichen Berufspolitikers verabschiedet. Sie sind aber gerade beim Thema Störtern immer noch recht häufig in der Öffentlichkeit zu zu in diesem Jahr werden sie ja auch ähm, Schirmherr für, für, für den Bundeskongress der, der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe in Dortmund gewesen, der, der, der Kongress ist dann natürlich wegen Corona auch abgesagt, abgesagt, abgesagt worden. Ähm Sie jetzt aber mal auf 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 Ihre inzwischen schon recht erf erfahrene stotterer Karriere zurückblicken. Wie hat sich das Bild von stotternden in der Öffentlichkeit, im Laufe der Jahre Ihrer Meinung nach verändert?
1: Ich glaube leider nicht allzu viel verändert. Ich habe zum Beispiel selber auch erst angefangen, wirklich öffentlicher über meinen Körper zu sprechen. Klar, man hört, dass man, mal, ist. Aber wirklich darüber zu reden, war tatsächlich erst, als es ganz viele Anfragen gab, damals rund um den Film The King's Speech. Und damals habe ich dann dazu entschieden, okay, ich sag mal, spreche darüber, weil es gibt diesen, es gibt diesen Informationsbedarf, in Anführungszeichen, ähm und hab dann hat er gesagt, okay, ich mache das in der einen oder anderen Form weiter. Das war mir von Anfang an quasi wichtig und aus dem habe ich vielleicht auch erst später damit angefangen, da wirklich so drüber zu sprechen, weil ich wollte nie der 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 stotternde po, po, Politiker sein. Also ungefähr Spitz, das ist der stotternde Politiker, sondern ich wollte, wenn sollten die Leute gespürt haben, Spitz, das ist der Experte für Datenschutz, für die Digitalisierungsfragen, der auch tot hat. Ähm, aus dem Grund habe ich mich auch fachpolitisch dann nie groß zu eingemischt, Also ich gesagt habe, ich wäre jetzt irgendwie der große Vorkämpfer im Antidiskriminierungsrecht oder in der Behindertenpolitik oder, oder, oder. Ähm, weil mir Das war mir schon von Anfang an wichtig. Glaube ich glaube, es ist gerade, wenn man jünger ist, sogar noch umso wichtiger war, ähm, dass ich da nicht diesen Brandmark drauf haben möchte, dass dann spitz wird nur noch nachgefragt, wenn es irgendwie darum geht, dass er irgendwas zum Thema Stottern sagen soll. Und ich glaube, es war einfach wichtig, dass man drüber spricht, weil es gibt viele Menschen, die äh, äh, selber stottern. Es gibt viele Menschen, die mit Stottern Menschen zusammenleben, die auch Fragen haben, wo man vielleicht je nach quasi Verhältnis nicht so richtig drüber reden kann, mag, manche Sachen nicht fragen möchte. Es gibt viele Eltern, die be bestimmte Ängste haben, Sorgen haben, wenn ihr eigenes Kind zum Beispiel stottert. Ähm, und da muss ich sagen, hat sich jetzt in dem Sinne das Bild des Stotterers nicht großartig verändert. Ich würde sagen, vielleicht als ich, klein war in Anführungszeichen, war in, den, war in den Medien der stotternde Mensch vielleicht häufiger noch so ein bisschen der komische Mensch, der auch so ein bisschen psychisch nicht so ganz stabil war und so weiter. Es war so also ein bisschen dieser, ich will nicht sagen, Spinner, aber es war auch nicht so die, die äh, Sympathiefigur. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so schlimm, so dass er so ein klassisches Stereotyp ist, aber trotzdem ist es eine klare Unter Repräsentation. und gerade auch in so aktuellen Kontexten würde ich sagen, würden weiterhin ARD, ZDF oder genauso auch RTL oder ich weiß nicht wer eher ein Interview quasi zeigen mit jemandem, der nicht stottert, als mit jemandem, der quasi stottert. Hat weil sie vielleicht irgendwie Sorge haben, dass die Zuschauer das nicht irgendwie einordnen können oder irgendwie damit überfordert sind, wenn da jemand steht und die Kamera irgendwie... Weiß ich nicht. Ähm
0: Glauben Sie, dass ich, dass ich dieses Bild in, der, in, absehbarer, Zeit, in absehbarer Zeit nochmal ver, verändern wird?
1: Langfristig glaube ich schon, weil ich glaube tatsächlich, mein Eindruck ist, dass viele ältere stotternde Menschen, ich sage mal so 20, 30 Jahre älter, viel stärker dahin getrieben wurden, dass sie aus der, sie aus der Öffentlichkeit quasi verschwinden. So dass sie sich Berufe holen, wo sie nicht wirklich viel sprechen müssen, dass sie nicht sich einbringen und engagieren. Und ich glaube schon ist mein Eindruck zumindest, dass viele jüngere stotternde Menschen, mein Alter, ein bisschen älter, aber auch noch viele jüngere als ich, sowohl von äh, sich aus, aus dem Elternhaus heraus, vielleicht auch von den Logopäden und so weiter, stärker dazu angestoßen werden, einfach ein stinknormales, genauso ein weiteres Leben zu führen und sich nicht irgendwie einzuigeln. Also aus dem Grund habe ich da schon die Hoffnung, dass sich das über die Zeit weiter auflöst. Jetzt glaube ich nicht, dass wir einen Tottenen Kageschausprecher haben werden, glaube ich nicht, aber dass es im Alltag normaler nur in Anführungszeichen ist, dass die Stadtteilmenschen auftreten, sprechen, äh, sei es in einem Einkaufsgeschäft ge nicht nur hinten arbeiten, im Lager, sondern auf vorne arbeiten, dass in irgendwelchen repräsentativen Berufen auch die Leute sind. Also ich glaube, das wird sich über die Zeit hoffentlich in der einen oder anderen Form weiter Auflösen, Aber wie gesagt, da spreche ich über einen Zeithorizont 20 Jahre als jetzt über einen Zeithorizont 3 Jahre, 5 Jahre.
0: Wir bewegen uns auf das Ende unseres Gesprächs zu. Ich will in diesem Stotterer-Podcast die Gespräche mit Möglichkeit immer mit etwas Positiven Enten und äh, anderen Betroffenen damit damit Mut machen oder ihnen äh, oder ihnen helfen äh, welche Tipps haben, s s haben s s Sie denn für andere Betroffene ihr dort dann so zu akzeptieren wie sie, wie sie es gemacht haben oder es in den oder es, oder es anderweitig in den Griff zu bekommen.
1: Ich würde eigentlich eher den Aufruf starten, dass die schrotternden Menschen sich einbringen sollen, dass sie, was ich ja selber auch weiß und vermutlich für viele einfach eine große Überwindung ist und auch viel, viel Mut bedeutet, aufzustehen und zu sprechen, sich für die Anliegen, die einem wichtig sind, sich dafür halt auch eins, eins einzubringen, sei es vor Ort, sei es in der Partei, sei es im Sportverein, sei es ich weiß nicht wo, dass das nicht dieses Exotische ist, da gibt es irgendwie Stimme doch Mensch, ich habe da mal was gehört, dass der das ist oder nicht ist, sondern dass das einfach im Alltag an allen Stellen vorkommt und damit man vielleicht auch ein bisschen zur Normalität beiträgt. Und ich glaube, wenn dieser permanente Druck, den man ja spürt als Stotterer, dass man flüssig sprechen, ja muss eigentlich, dass wenn dieser Druck durch so eine gewisse Normalität vielleicht bisschen absinkt, dass das dazu dann halt auch führt, dass es für die Stotterer angenehmer ist, weil sie halt vielleicht nicht mehr diesen permanenten Geruch verspüren. Ja, und das haben manche Menschen haben mit bestimmten Therapieansätzen total viel Erfolg und kommen damit gut klar. Andere haben einen anderen Weg. Ich glaube, das ist auch was sehr Individuelles, weil es gibt halt nicht die, den einen Lösungsweg, aber äh, jetzt mal losgelöst, wie man, wie man äh, jetzt mal selber sein stottern sieht und empfindet, manche finden das ganz schlimm, andere kommen damit irgendwie besser klar, würde ich trotzdem sagen, dass man versuchen sollte, davon nicht sein ganzes Leben leiden zu lassen, sondern gerade eher das Gegenteil zu wählen und sagen, okay, wo kann ich sprechen, wo kann ich mir ge Natürlich muss man sagen, gerade in Zeiten der Digitalisierung ist es total super, weil es nicht mehr alles nur sprachlich ist. Vor allem jetzt über diese blöden Sprachassistenten Sprach auch nicht funktionieren als total. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nein, aber dass man sich da wirklich vornimmt und schaut, wo kann ich mich einbringen in die Gesellschaft, wo kann ich mich engagieren und wo, wo kann ich auftreten und halt dadurch auch viel mehr Menschen sagen, okay, es gibt halt eine Menschen, ob das 800.000, ob das 500.000, ob das 200.000, ob das über eine Million ist, ja hey, ganz egal, es gibt sie ja und sie sollten wahrnehmbar sein, aber sie sollten nicht nur wahrnehmbar sein als quasi sondern als stotternde Menschen, die aber eigentlich eintreten für Klimaschutz, für Bürgerrechte, für ich weiß nicht was, für ihre Herzensanliegen vor Ort, wo auch immer. Und das ist was, was ich mir stärker wünschen würde und was ich jedem nur empfehlen kann, weil man damit vielleicht auch die eine oder andere Frustration, die man natürlich als stotternder Mensch manchmal erspürt, weil es irgendwelche blöden Reaktionen gibt, negatives Feedback oder ähnliches, das dadurch vielleicht mal in der einen oder anderen Form besser ausgeglichen werden kann.
0: Inwiefern ist auch die Politik dabei gefragt, die Stellung und die Akzeptanz von dort in der Pfle Öffentlichkeit zu, zu, zu fördern?
1: Die Politik hat da hat davon natürlich auch eine Aufgabe, ja. Also sie hat eine Aufgabe, dass stotternde Menschen nicht ausgestoßen werden, also im Bereich des, des Kriminierungsrechts. Man kann sich natürlich schon darüber diskutieren, ob stotterer auch im Zweifel einen bestimmten Status an Behinderung erhalten sollten, weil es natürlich den Alltag behindert, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man dadurch Einschränkungen erlebt. Ja, es sollten vielleicht auch mehr Menschen als in der Politik wahrnehmbar sein, hörbar sein, wenn man so sagen möchte. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht eine klassische politische Aufgabe, sondern es ist eher eine gesellschaftliche Aufgabe, wo die, die Politik hier und da unterstützen kann. Was jetzt auch nichts bringt, wenn die Bundesregierung jetzt jedes Jahr zum, zum Jahr des Schrotterers ausruft, so ungefähr. Ähm, sondern ich glaube, das ist was, wo wir als Gesellschaft insgesamt mit lernen müssen. Und wenn man jetzt äh, gerade in der heutigen Zeit auch mal positive Aspekte an den USA sehen möchte, auch wenn die Situation da gerade mit dem US-Präsidenten mehr als kompliziert und schwierig ist, muss ich trotzdem sagen, dass mein Highschool-Jahr dort auch einfach gezeigt hat, und das war jetzt auch schon vor echt vielen Jahren, wie normal eine Gesellschaft mit diesem Anderssein umgehen kann. Nämlich als nichts Besonderes. Es
0: kann ja sein, dass tatsächlich im, im Januar mit Joe Biden ein, ein, ein Stotter sogar als oh ja, amerikanischer Präsident dann -E dickt wird.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, einfach was, wie gesagt, bei vielen, was man auch in den USA kritisieren will, was diesen Aspekt angeht von Vielfalt akzeptieren, mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Handicaps umgehen. Ich finde ja auch schon den Begriff des Handicaps dort viel angenehmer als bei uns der Behinderung. Ist auch so eine Sprache, aber trotzdem, das ist einfach was wo ich mir wünschen würde und da kann vielleicht die, da hat die Politik bestimmt auch ihren Anteil dran, aber es funktioniert nur, wenn wir als Gesellschaft uns diese Aufgabe als Gesellschaft annehmen.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Spitz.
1: Danke für die Einladung und viel Erfolg mit
0: diesem Podcast. Ja, und das war sie, die vierte Episode des Stotterer-Podcasts, das manchmal morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich hoffe, euch hat die Folge bzw. das Gespräch gefallen. Auch wenn wir jetzt schon wieder bei knapp 50 Minuten sind. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung des Podcasts bei Spotify. Apple Podcast oder, oder, oder dieser. Außerdem sind alle Episoden auch auf der Webseite unserer Redaktion, dem morgenweb.de slash stottern, zu finden. Wenn ihr mir schreiben, schreiben wollt, eine direkte Rückmeldung geben wollt, Anregungen habt oder andere Sachen, freue ich mich über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse c.koch@mamo.de Und wir hören uns wieder in drei, in drei Wochen. Dann habe ich zu Gast Jochen Prefke. Jochen Prefke ist, ist Autor und hat über sein Stottern ein Buch geschrieben, über das ich mich mit ihm unterhalte und wie ihn ihn das Stottern im Alltag begleitet. Ich, 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 ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder reinhört und verabschiede mich bis dahin. Ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.